0: Dzisiaj opowiem, dlaczego postanowiłam pomagać kobietom uwolnić się od cukru i dlaczego uważam, że ty też powinnaś się od niego uwolnić. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które wysłały do mnie swoje propozycje na nazwę mojego podcastu. Chyba konkurs został rozstrzygnięty. Tak najbardziej zarezonowała ze mną nazwa Jak żyć zdrowo z przyjemnością. I to jest chyba też to, o czym najbardziej chcę opowiadać w trakcie podcastu. I to, co jest też mi bardzo bliskie. Po prostu pokazywać, że zdrowe odżywianie może być przyjemnością. Zdrowy styl życia może być przyjemnością. Także w najbliższym czasie postaram się zacząć umieszczać moje nagrania na tych platformach do słuchania podcastów. Na razie jest tylko SoundCloud, na razie jest mój blog, ale i tak dla mnie jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście z nagrania na nagranie będę się starała robić wszystko, żeby one były coraz bardziej profesjonalne. Także y, trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest dla mnie taki cel na najbliższy mój czas. No ale wróćmy do tematu, a właściwie do y, dwóch tematów, o których chciałabym y, Tobie dzisiaj opowiedzieć. Po pierwsze chcę w ogóle powiedzieć o tym, dlaczego ja pomagam kobietom uwolnić się od słodyczy, skąd mi się wziął taki pomysł w głowie i dlaczego uważam, że Ty też powinnaś to zrobić, czyli uwolnić się od słodyczy. Często nie zmieniają sobie w ogóle sprawy, że słodycze rządzą naszym życiem. Skutki nadmiaru cukru w diecie nie zawsze są oczywiste, dlatego ja dzisiaj w tym odcinku podcastu będę opowiadać również o tych nieoczywistych skutkach, jeżeli odnajdziesz tam siebie, to dobrze by było, żebyś przeszła taki odbyk od cukru, ale taki odwyk od cukru na moich zasadach, o którym też na pewno opowiem, choć chyba nie w dzisiejszym odcinku. Najpierw jednak wrócę do mojej historii, bo to jest bardzo dla mnie ważne, żeby się z Tobą podzielić, dlaczego ja tak dużo mówię o tym cukrze. Niektórzy mówią, Jezus, Ty nadaj już spokój z tym cukrem. Co ty się tak, tego cukru przyczepiłaś? Co to jest złego w słodyczy? No, zanim ja doszłam do tego, że to jedzenie słodyczy tak, nie jest takie w 100% dla nas, dla nas korzystne, a wręcz w drugą stronę, to przeszłam bardzo długą drogę. I dzisiaj w skrócie oczywiście chcę się tą drogą z tobą podzielić. Ja zaczynałam swoją karierę zawodową jako młoda dietetyczka, która miała bardzo dużo pomysłów na to, jak chce zmienić świat. I wiedziałam jedno, ja nie chcę układać diet. Moim celem na ten moment, kiedy rozpoczęłam pracę tuż po studiach, było stworzenie takiego programu zmiany nawyków żywieniowych. Ja oczywiście ten program stworzyłam, on miał 12 kroków, w ogóle mi się, że on jest fenomenalny. Zresztą tej pory tak uważam, że to był naprawdę bardzo, bardzo fajny program. Ale niestety w ogóle nie było osób, które były zainteresowane programem zmiany nawyków żywieniowych. Ja byłam dietetyczką, więc przychodzili do mnie ludzie po diety. I to miał być główny nasz model współpracy. Mnie się to bardzo nie podobało, szczególnie, że im dłużej pracowałam, tym więcej przychodziło do mnie młodych i szczupłych kobiet, które przychodziły po to, żeby się odchudzać. I to było dla mnie strasznie frustrujące, no bo musiałam je odsyłać z kwitkiem, no bo jak to przecież nie wypiszę osobie, która w ogóle często byłaby mnie jeszcze szczuplejsza, diety odchudzającej. Ale to mnie też zaintrygowało, i zaczęłam wtedy szukać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego kobiety, które wyglądają naprawdę dobrze, chcą się odchudzać? Dlaczego tak obsesyjnie podążamy za pewną określoną liczbą kilogramów, która często w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Skąd to się w nas bierze? Zaczęłam szukać odpowiedzi na to pytanie, i też y, dostałam jedną z takich odpowiedzi, która. Trochę mnie zmartwiła, ale dała mi bardzo dużo do myślenia, bo wśród osób, z którymi na ten temat rozmawiałam, były też osoby, które może niekoniecznie zajmowały się psychologią, bo, bo ja głównie tam wśród psychologów i psychologicznych książek szukałam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego sztukłe kobiety się odchudzają. Ale to były też takie osoby, które po prostu były ode mnie mądrzejsze. I jedna z tych osób mi powiedziała, a wiesz co, może tak jest dlatego, że ty wysyłasz taki komunikat w świat, że ty sama jesteś taką kobietą, która się wiecznie odchudza mimo, że jest szczupła. Ja sobie mówię, o rany, no ale trochę tak jest, bo ja mimo tego, że nigdy nie miałam nadwagi, bardzo często myślałam o sobie, że jestem gruba, że nie mam kaloryfera na brzuchu, albo mam za słaby ten kaloryfer. I, i to było dla mnie E, takie bardzo frustrujące. I rzeczywiście zauważyłam, że mówię innym dziewczynom, że są piękne i że nie muszą się odchudzać, że, że to jest ich prawdziwa masa ciała, ale sobie tego nie potrafiłam powiedzieć. Więc jakby e, szukając dalej odpowiedzi na to pytanie, no skąd w nas kobietach ta obsesyjna chęć bycia idealnymi, e, to też troszeczkę chyba chciałam pomóc sobie i, i w sobie znaleźć odpowiedź e, na to pytanie. Jakoś tak dalej szukałam, szukałam odpowiedzi i wreszcie trafiłam na studia podyplomowe z psychodietetyki. I też nie było tak, że tam znalazłam taką odpowiedź, że o jest tak, dlatego albo dlatego. Właściwie to ta odpowiedź przyszła do mnie już tuż po zakończeniu tych studiów, kiedy układałam sobie wszystko w głowie. Miałam wtedy całkiem sporo czasu, bo to była końcówka mojej pierwszej ciąży i mm, Wtedy zdałem sobie sprawę, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my miały jakąś taką cudowną figurę i ważyły właśnie tyle a tyle, tylko że często w nas jest przymus jedzenia, słodyczy najczęściej, aczkolwiek nie tylko, bo to mogą być też inne produkty. My możemy się uwolnić od tego przymusu jedzenia i tak naprawdę każdy nasz plan zmiany, ten plan zmiany, który ma nas prowadzić do tego, żebyśmy były taką najbardziej idealną wersją siebie, to jest niewyczony właśnie przez ten przymus jedzenia. I każda kobieta, która chce schudnąć, to tak naprawdę w głębi nie chodzi tutaj o to, żeby właśnie ważyć tyle to a tyle, ale żeby zyskać kontrolę nad swoim życiem. I w momencie, kiedy nie zaczniemy pracować nad naszą głową, nad naszym myśleniem, nad naszym stosunkiem do jedzenia, to ten przymus jedzenia nigdy nie zostanie pokonany, nigdy nie zostanie przekuty w naszą siłę i ta zmiana związana z odzyskaniem kontroli nad swoim odżywianiem nie nastąpi. I my będziemy tkwić w takim błędnym kole diet i nie diet. Okresów, kiedy się odchudzamy i tych okresów, kiedy pozwalamy sobie na coś więcej. Taką mam obserwację, to zauważyłam i w tym kierunku chcę iść. Tutaj widzę takie bardzo duże pole, w którym mogę pomóc kobietom. Jeśli chodzi o ten zaburzony wizerunek kobiet to, że postrzegamy swoje ciało jako większe i mniej atrakcyjne niż jest w rzeczywistości, to ja w ogóle napisałam pracę kończącą moje studia podyplomowe na ten temat. Ta praca została wyróżniona wśród innych prac dyplomowych z mojego rocznika. Nawet miała zostać opublikowana, ale jakoś tak nam się, czasowo rozjechałyśmy się z moją promotorką. Ja wtedy już praktycznie urodziłam swojego synka, więc też nie bardzo miałam czas i możliwości, nie myślałam o tym, a później, jak już wróciłam do pracy, to z kolei moja promotorka się czymś tym zajmuje, jakby ta praca nie została opublikowana, ale mogę ją udostępnić. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to bardzo ciekawa, na bardzo duży, stosunkowo dużej grupie badawczej i ciekawe wnioski stamtąd wypłynęły. Ja mnie takim momentem, kiedy ja naprawdę zaczęłam akceptować swoje ciało, to była właśnie ciąża. I ja wtedy bo mimo tego, że ważyłam coraz więcej, bardzo się tego bałam, że przekroczę wreszcie magiczną barierę 60 kg, no bo nigdy nie miałam szóstki z przodu. Mam 156 cm wzrostu, więc 60 kg to mi się wydawał jakiś kosmos dla mnie. No a w ciąży doszłam do 62 i pamiętam, że bardzo się tego obawiałam, jak to będzie, a ja się czułam świetnie z tą swoją masą ciała i w ogóle nie przerażało mnie to, że ja ważę coraz więcej. Wręcz, yy, wręcz, to było w porządku. Także ciąża u mnie bardzo dużo poprzestawiała. Ale wiem, że nie u każdej kobiety tak jest. Wiem, że czasami z tej ciąży wychodzimy jeszcze bardziej poturbowane yy, niż byłyśmy. Yy. Także moja misja, mój cel jest taki, żeby kobiety wreszcie przestały się odchudzać. To jest tak naprawdę dla mnie najważniejsza rzecz, żeby, zaczęły się z, żeby kobiety po prostu się zdrowo odżywiały z przyjemnością. Pewnie tak jak Tytuł tego podcastu, czyli odżywiać się zdrowo, z przyjemnością, ale też, żeby te um, zdrowe odżywianie to nie była jakaś taka, nie wiem, patamorgana, do której dążymy, tylko żeby to był nasz pierwszy i naturalny wybór, że my chcemy jeść po to, żeby odżywiać nasz organizm, a nie żeby się obżerać przetworzonymi produktami. I yy, nie mamy tego przymusu jedzenia, czyli pokazujemy, przynajmniej ja się staram pokazać kobietom, że możemy pokonać nasz przymus jedzenia, czy to słodyczy, czy jakichkolwiek um, innych produktów. No bo tak się składa, że um, jakimś dziwnym trafem, że ten przymus jedzenia zwykle nie dotyczy marchewki, nie dotyczy jabłek, tylko właśnie słodyczy, um, tylko właśnie produktów wysoko przetworzonych, w których jest cukier, który jest uzależniający. Um, no i w związku z tym Zajęłam się odwykiem od cukru. Stwierdziłam, że to jest coś, co jest kobietą w pierwszej kolejności potrzebne. Nie to, żeby ważyć tyle a tyle, ale jak przejdziemy ten odwyk od cukru, to tak naprawdę bardzo dużo się odblokowuje w naszym życiu i bardzo dużo się zmienia. Tylko, że mój odwyk od cukru to nie jest taki typowy odwyk od cukru, jaki najczęściej promują specjaliści, czyli taki związany z w tym, że po prostu eliminujesz cukier na jakiś tam czas, na ileś tam tygodni czy ileś tam dni. Dla mnie to jest coś dużo, dużo większego. To jest po prostu zmiana swojego stosunku do odżywiania. Na pewno w którymś z odcinków podcastu opowiem o tym więcej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dwoma zdaniami nie opowiem, jak wygląda mój odwyk od cukru, czy ten odwyk od cukru, który ja, proponuję, ale napisałam o tym artykuł na blogu i oczywiście podlinkuję w tym odcinku podcastu, w notatkach do tego odcinku podcastu, do tego,ż już właśnie artykułu, którym jest namiastka tego, jak ten odwyk od cukru według mnie wygląda. Być może niektóre z Was, które przesłuchały tę moją historię, już się w niej odnajdują i widzą siebie jako tę szczupłą kobietę, która nie jest zadowolona ze swojego ciała, która cały czas walczy o to, żeby ważyć to dokładnie tyle i już wiedzą, że powinny przejść przez ten od cukru, ale być może wśród Was też są takie kobiety, które mówią, nie, mnie to nie dotyczy. Nie chcę tutaj zabrzmieć jako jakiś czarnowic, a właściwie powinnam powiedzieć czarnowicka, ale w mojej ocenie 90% kobiet Potrzebuje odwyku od cukru, Potrzebuje sobie unormować jeszcze raz swój stosunek do słodyczy i generalnie swój stosunek do odżywiania, ale jeśli Ty dalej się zastanawiasz, czy to rzeczywiście Ciebie dotyczy, to pozwól, że przedstawię teraz takie najbardziej oczywiste, ale też i nieoczywiste skutki nadmiaru cukru w diecie i dopiero wtedy podejmij tę decyzję, czy to jest coś, co powinnaś zrobić też Ty, czyli przejść przez odwyk od cukru początek oczywiste oczywistości, czyli to, co jest takie najbardziej oczywiste w uzależnieniu od cukru czy też w jedzeniu go w za dużych ilościach. Te oczywiste skutki nadmiaru łączą się przede wszystkim z naszym zdrowiem, bo jakby gdzieś tam intuicyjnie wiemy, że ten cukier jest dla naszego takiego zdrowia fizycznego niekorzystny. Natomiast te nieoczywiste będą bardziej związane z naszym zdrowiem psychicznym. Bo często właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak cukier wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. No to zacznijmy od tych oczywistych związanych ze zdrowiem. Po pierwsze insulinooporność, czyli ten stan, w którym komórki nie reagują na trzustkę, na insulinę wydzielaną przez trzustkę. Jest to też cukrzyca typu drugiego, czyli sytuacja, w której trzustka czy możliwości jej produkcyjne się wyczerpały i nie produkuje ona odpowiednich ilości insuliny. W związku z tym zarówno w insulinooporności, jak i w cukrzycy typu drugiego mamy podwyższony poziom cukru we krwi, co jest dla naszego organizmu bardzo niekorzystnym stanem. I to są choroby, które no, musimy leczyć, bo w innym wypadku możemy się doprowadzić po prostu do śmierci. Nadwaga, otyłość to są kolejne oczywiste skutki nadmiaru cukru w diecie. Myślę, że tutaj nie ma się co więcej rozwodzić, no bo każdy z nas gdzieś tam to instynktownie czuje, że po prostu jak jemy dużo słodyczy, no to możemy się nabawić nadwagi, możemy się nabawić otyłości. Ale, to już może nie będzie taka oczywistość, choroby układu krążenia. Wiele osób uważa, że na przykład miażdżyca, nadciśnienie, to są choroby, które są spowodowane nadmiarem tłuszczu w diecie albo w ogóle też i soli, i jakichś innych produktów wysoko przetworzonych. Tak, te wysoko przetworzone produkty jak najbardziej się przyczyniają do tych chorób, ale głównym winowajcą jest nadmiar węglowodanów, w szczególności cukru. A więc choroby układu krążenia, przede wszystkim z miażdżycą, z zawałami, z uderami na czele, to jest podłoże nadmiernego spożycia cukru. Myślę, że też wśród takich oczywistych, ale może nie do końca oczywistych, są też choroby autoimmunologiczne, chociaż według y, dzisiejszego stanu wiedzy y, nie wiemy, co powoduje, że powstają choroby autoimmunologiczne, czyli te, w których organizm niszczy swoje własne tkanki, na przykład choroba Hashimoto, niszczymy, y, czy organizm niszczy tarczycę, stwardnienie rozsiane, jest układ nerwowy. Nie wiemy, co jest tego podłożem, y, są różne teorie na ten temat, Między innymi bardzo często jest też obwiniany o to cukier, czy generalnie taka bardzo przemysłowa, bardzo przetworzona dieta. Aczkolwiek ja myślę, że to jest generalnie takie taki choroby autoimmunologiczne są w um, bardzo złożonym um, stadium i wiele czynników na to wpływa. Także um, to z takich oczywistych oczywistości, czyli to, co jest związane ze zdrowiem. Konsulina, oporność, cukrzyca typu drugiego, otyłość, nadwaga choroby układu krążenia i te choroby autoimmunologiczne. No to pewnie teraz zastanawiasz się, jakie są te nieoczywiste skutki spożycia zbyt dużych ilości cukru. No więc po pierwsze to są wahania nastrojów. W jednej chwili możesz tryskać dobrym humorem, a za chwilę wybuchnąć gniewem. I to naprawdę wybuchnąć gniewem. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze emocje wynikają troszeczkę z naszej fizjologii, czyli nie zawsze to jest kwestia naszej głowy, ale często jest to naszej fizjologii, kiedy mamy niski poziom cukru we krwi, no to y, łatwiej jest nam wybuchnąć, łatwiej jest nam wpaść w taki kiepski humor, y, zasmucić się również czymś. Y, Generalnie niski poziom cukru we krwi, podobnie jak wysoki, jest dla naszego organizmu niekorzystny, ale to co jest najgorsze to są właśnie wahania poziomu cukru we krwi. Niestety jedzenie słodyczy bardzo mocno wpływa na te wahania, bardzo mocno to zaburza, dlatego takie uzależnienie od słodyczy, uzależnienie od cukru często łączy się z tym, że w jednej chwili potrafimy z bardzo dobrego humoru przejść do gniewu, do smutku, do takich bardzo silnych, e, przeciwstawnych emocji. Tymczasem ty możesz panować nad swoimi emocjami. Nawet trudne sytuacje nie muszą cię wyprowadzać z równowagi. Możesz czuć się szczęśliwa, bardziej spokojna w swoim życiu. Tak generalnie, nie w danej chwili, ale generalnie. Czyli nawet te trudne momenty wcale nie muszą znaczyć, że ty będziesz na pewno wściekła. Możesz czuć się spokojna i szczęśliwa i zrelaksowana na co dzień. To, o czym już troszeczkę mówiłam, taki kolejny czynnik czy kolejny skutek nadmiaru cukru w diecie, to jest to, o czym już dzisiaj mówiłam, opowiadając wam swoją historię, to jest niezadowolenie z diety. Czyli bycie na takim takiej właśnie wiecznej diecie, kiedy te okresy bardzo restrykcyjnej diety, połączone też z ćwiczeniami restrykcyjnymi, przeplatane są właśnie takim obiadaniem się, czy nawet niekoniecznie może obiadaniem, ale my wtedy mówimy takim jedzeniem wszystkiego. Bardzo często w za dużych ilościach, bardzo często wtedy tutaj nam królują słodycze, no bo tego tak zwykle sobie przecież zabraniamy na restrykcyjnych dietach. Natomiast często, kiedy uwolnisz się od tych słodyczy, uwolnisz się od tego cukru, to okej, okay, akceptujesz jakieś drobne potknięcia, które Ci się zdarzają, jeżeli chodzi o Twoje odżywianie, ale tak na dobrą sprawy, to Ty w ogóle ich nie nazywasz drobnymi potknięciami, bo to jest po prostu Twój zdrowy styl życia, Twój taki naturalny wybór. I co z tego, że zjadłaś e, kawałek ciasta na urodzinach babci? No po prostu to się wpisuje w Twoją definicję zdrowego odżywiania z przyjemnością i to nie jest nic takiego wielkiego, Właściwie w tym momencie jedzenie schodzi w ogóle na drugi plan. Ty nie myślisz obsesyjnie o tym, co masz zjeść, kiedy masz zjeść, za ile godzin, czy to już, czy to jeszcze. Naturalnie wybierasz to, co jest dobre dla ciebie, dla twojego organizmu, bo twoim głównym celem jest jeść po to, żeby odżywić swój organizm. Czyli niezadowolenie z diety to jest drugi skutek. Trzeci. Ja to nazywam tak może niezbyt ładnie, może nie po polsku. Niechciejstwo. Czyli nie masz czasu na swoje pasje, może nawet nie masz czasu, tylko bardziej nie masz siły na to, żeby rozbijać swoje pasje, nie masz siły na to, żeby posprzątać w mieszkaniu, żeby mm, zadzwonić do przyjaciółki, z nią serdecznie porozmawiać, I po prostu wszystko, co nie jest Twoim obowiązkiem, który musisz zrobić, to po prostu nie masz na to siły, nie chce ci się najchętniej, byś położyła się na kanapie, przykryła kocykiem i zjadła coś dobrego, w dużych ilościach oczywiście. Tymczasem, kiedy uwolnisz się od słodyczy i wyrobisz sobie do nich taki zupełnie nowy stosunek, to ty zaczniesz chętnie spędzać czas poza domem, a jeżeli nie będziesz w tym domu, to będziesz aktywna. Leżenie na kanapie przed telewizorem zamienisz na to, żeby poczytać fascynującą książkę, która cię rozwinie. Może wreszcie zapiszesz się na ten kurs Salsy, o którym tak dawna marzyłaś. I co z tego, że będziesz musiała się wcześniej spakować, zabrać swoją torbę z ciuchami na trening? To będzie dla ciebie samą w sobie przyjemnością. Nawet jeżeli czasem nie będzie ci się chciało pójść na ten trening, czy pójść na jakąś dodatkową lekcję, bo tu nie chodzi tylko o to, że nagle zaczniesz uprawiać sport. Może się zapiszesz na jakiś język, chiński, bo, bo, bo bardzo zawsze Ci się podobał. I nawet jeżeli będzie cię ci chciał pójść na, na, na taką lekcję czy na trening, to pójdziesz mimo wszystko i po wszystkim będziesz się czuła tak wspaniale, nawet może i zmęczona, ale nie przemęczona. No właśnie, tu dochodzimy do kolejnego e, skutku nadmiernego spożycia cukru w diecie, to jest to ciągłe zmęczenie. Czyli wstajesz rano i to już wiesz, że ty jesteś zmęczona by już się chce spać to po prostu marzysz o tym, kiedy będzie wieczór, kiedy będziesz mogła y, zasnąć. Oczywiście takie nadmierne zmęczenie może wynikać z wielu różnych rzeczy. Może przez to, że na przykład masz małe dzieci i wiele razy w ciągu nocy wstajesz albo, że po prostu poprzedniego wieczora zabalowałaś. Ale jeżeli to jest chroniczne i jeżeli y, to, to uczucie ciągłego zmęczenia towarzyszy Ci przez cały dzień, przez dłuższy okres czasu, to warto, żebyś przyjrzała się swojej diecie. Bo kiedy masz taki dobry stosunek do odżywiania i odżywiasz swój organizm, a nie go tylko zapychasz przetworzoną żywnością, to niezależnie od tego, jaka jest pogoda na zewnątrz, czy jest niskie, czy wysokie ciśnienie, wykonujesz sprawnie wszystkie swoje obowiązki, ale też masz czas na swoje przyjemności. Czyli jesteś w stanie znaleźć tę równowagę pomiędzy tym, ile pracujesz, ile robisz w domu, a tym, żeby trochę się zregenerować. Kolejny skutek, nadmiaru cukru w diecie to jest obniżenie odporności również psychicznej. E, dlatego być może zdarzają ci się takie okresy, nawet teraz, kiedy mamy piękną pogodę, chociaż akurat nagrywam ten odcinek podcastu, kiedy pada deszcz, ale e, przez ostatni czas mieliśmy bardzo ładną pogodę. Ty mimo to łapiesz przeziębienia, e, ciągle coś Cię boli, e, po każdym treningu masz zakwasy, e, Albo, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie psychiczne, może coś, co kiedyś właściwie wzbudzało e, tylko wzruszenie ramion, teraz tak Cię maksymalnie wkurza, że po prostu no, nie, nie wytrzymujesz i wybuchasz. Może szybciej tracisz cierpliwość. Jeżeli unormujesz jedzenie słodyczy i swój stosunek do nich, to co z tego, że zmokłaś? Zrobisz sobie ciepłą herbatkę, zjesz dwa ząbki czosnku na noc i rano będziesz zdrowa jak ryba, niż tryskała zdrowiem będziesz potrafiła ze spokojem stoickim tłumaczyć po raz setny coś swojemu mężowi albo mu przypominać o tym, żeby wreszcie zadzwonił do mamy. I to naprawdę nie będzie się z jakimiś negatywnymi emocjami w tobie wiązało. I oczywiście jeszcze w nieskończoność bym mogła wymieniać te takie nieoczywiste skutki nadmiaru cukru w diecie, ale chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej, tak na zakończenie bardzo ważnej rzeczy. Jeszcze jeden skutek, to jest pogorszenie relacji z bliskimi. To jest naprawdę maksymalnie nieoczywiste. Ale zobacz, na przykład jeżeli masz dzieci, to często my chcemy dzieciom dać taki przykład, jak one się zdrowo powinny odżywiać, więc zabraniamy im jeść słodyczy. No ale przecież nasza relacja z tymi słodyczami nie jest unormowana. My chcemy się tymi słodyczami obiadać. Oczywiście mamy okresy, kiedy trzymamy się i dajemy przykład, super przykład naszym dzieciom, ale mamy też okresy, kiedy tych słodyczy jemy zdecydowanie za dużo. I co wtedy? Czujemy się fatalnie, ukrywamy się przed tymi dziećmi. A jak nie daj Boże nas przyłapią i powiedzą, a moją ale dlaczego ty możesz, a ja nie? To mam ochotę powiedzieć, ty głównie nie pyskuj mi tutaj i wyrzucić za drzwi, prawda? A, I często zaczynamy nagle się chować gdzieś, wychodzić z domu, żeby nie zjeść coś takiego e, niedozwolonego, czego zabraniamy własnym dzieciom. Tymczasem, jeżeli normujesz swój stosunek ze słodyczami, przejdziesz przez ten odwyk od cukru na moich zasadach, to ty zaczniesz czerpać przyjemność z tego, że sobie pójdziecie razem na lody, że sobie upieczecie razem ciasto, które może nawet nie będzie super fik zdrowe, z marchewką, burakiem i posłodzone ksylitolem, ale to będzie raz na jakiś czas i nie będzie się wiązało z rozkminianiem dwa tygodnie wcześniej i dwa tygodnie później, że to jest takie, a nie inne ciasto. Będziesz po prostu czerpała z tego przyjemność. Ok, to teraz, żeby to tak wszystko ładnie podsumować, wymienię jeszcze raz te oczywiste i nieoczywiste skutki nadmiaru cukru w diecie. Oczywiste, czyli te związane ze zdrowiem. Insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, otyłość, nadwaga, choroby układu krążenia, choroby autoimmunologiczne, oczywiście między innymi. Nieoczywiste wahanie nastrojów, niezadowolenie ze swojej diety, czyli wieczne odchudzanie się połączone z okresami obiadania się, niechciejstwo w całym naszym życiu, ciągłe uczucie zmęczenia, e, obniżenie odporności również psychicznej, e, także pogorszenie relacji z bliskimi, o czym mówiłam przed chwilą. Zostrzegasz coś takiego u siebie? No to myślę, że warto rozważyć uwolnienie się od słodyczy, albo też ogólnie mówiąc od cukru. Warto sobie wyrobić taki nowy, zdrowy stosunek do, do słodyczy czy do cukru. E, no bo cukier to nie tylko słodycze, e, to też wiele, wiele produktów przetworzonych. Myślę, że zdziwisz się, w ilu różnych produktach jest dodany cukier. Podobno 80% produktów, które znajdują się w sklepach ma w swoim składzie cukier zupełnie niepotrzebnie. A według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, my kobiety powinniśmy jeść maksymalnie 25 gramów cukru dziennie. To jest 5 łyżeczek. To jest dużo czy mało? Eee, pytanie retoryczne, bo większość z nas w ogóle nie wie, ile cukru jest w różnych produktach. Oczywiście te zalecenia WHO dotyczą tylko takiego cukru dodanego. Nie wliczamy tutaj cukru, który na przykład pochodzi z owoców, ale owoców w całości. Bo y, o ile na przykład jedzenie banana jest okej, okay, to na przykład wypicie soku pomarańczowego to jest już w kategoriach tego cukru dodanego. I wyobraź sobie, że y, wystarczy, że wypijesz klankę soku pomarańczowego, w której mamy 21 gramów cukru, no to Twoje, y, może nie tyle zapotrzebowanie, tylko ta rekomendacja WHO no, właściwie została zrealizowana takim jednym soczkiem. Także te 25 gramów to naprawdę wcale nie jest dużo. Dzieci powinny jeść jeszcze mniej. Mężczyźni mogą trochę więcej, aczkolwiek ja uważam, że oni też powinni się zamknąć w tych 25 gramach, bo to, że są i zwykle ważą więcej niż kobiety, to nie znaczy, że powinni tego cukru jeść więcej. Mogą naprawdę czerpać energię z wielu, wielu innych rzeczy. Okej. Okay. Wiesz co? Na zakończenie tego odcinku podcastu mam dla Ciebie zadanie mocy. Na koniec y, właściwie każdej mojej konsultacji, jak pracuję indywidualnie z klientkami, daję im takie właśnie zadanie mocy, które no jest, można powiedzieć, takim łącznikiem pomiędzy tym, co robię z nimi e, w trakcie danego spotkania, a ich życiem e, osobistym, prywatnym, normalnym. I Dzisiaj też Tobie chciałam dać takie zadanie mocy, żebyś, nie to, że po prostu wysłuchasz sobie ten odcinek i stwierdzisz, aha, no dobra ta historia, no, potrzebuję tego odwyku od cukru. I wyłączysz y, nagranie i zajmiesz się swoim życiem, tylko chciałabym, żebyś zrobiła coś, co jeszcze bardziej Cię popchnie do zmiany. I stąd to zadanie mocy. Proszę Cię, żebyś wzięła jakiś swój ulubiony produkt, czyli coś, co jest przetworzone, nie, nie banana, nie kawałek mięsa, chociaż może to nie będą Twoje ulubione produkty. I żeby zobaczyła, ile tam jest cukru. I, I możesz to napisać w ogóle w komentarzu. Oczywiście chodzi mi tutaj o ten, dodany o tym dodany cukier. Nie to, że zjadłasz banana i patrzysz, ile tam jest cukru. Taki cukier z całych owoców jest jak najbardziej ok, No ten z soku już właśnie niekoniecznie. To już jest właściwie picie soków, niewiele różni się od jedzenia słodyczy, ale to może opowiem innym razem. Jeśli chcesz się uwolnić od cukru i chcesz jakby zbudować ten w sensie swój nowy stosunek do słodyczy, to na pewno więcej informacji znajdziesz na moim blogu. Więcej takich inspirujących, ale też i konkretnych materiałów. Na przykład jest też artykuł o tym, jak przeprowadzić taki detoks cukrowy konkretnie, ale według mnie, bo tak jak powiedziałam, dla mnie ten detoks cukrowy to jest zupełnie co innego niż dla większości osób. I też jest na przykład taki artykuł, czym ten cukier zastępować, a może niczym. No jest bardzo dużo różnych artykułów, także odsyłam Cię do bloga i na pewno też w kolejnych odcinkach podcastów jeszcze będę rozwijać ten temat. I w kolejnym odcinku opowiem o tym, co to w ogóle jest cukier i czy rzeczywiście powinniśmy się go tak bardzo bać, jak się boimy. No znowu no kolejny odcinek będzie się kręcił wokół cukru i słodyczy, ale tak to właśnie jest, że to jest tak naprawdę najważniejszy temat, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Jeżeli chcesz się zacząć odżywiać zdrowo, to najczęściej pierwszym Twoim krokiem powinno być to, żeby zbudować sobie nowy stosunek do słodyczy, unormować sobie tę swoją relację ze słodyczami. No dobrze, to w takim razie to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku podcastu. Cześć! mm